0: Sección número 35 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte cuarta, Capítulo XI El autor es herido de una flecha disparada por un salvaje Da en manos de portugueses que le conducen a Lisboa de donde pasa a inglaterra emprendí este desgraciado viaje el 15 de febrero de 1714 a las nueve de la mañana no me serví por de pronto sino de los remos el viento era favorable pero reflexionando que me cansaría y podía mudarse me aventuré a usar la vela navegué así cerca de hora y media a favor de la marea mi amo con todo el acompañamiento permaneció en su postura hasta que me perdieron de vista y oí muchas veces gritar a mi querido amigo el alazán <risa> esto es mira bien por ti gallardo yo no deseaba otra cosa que descubrir alguna pequeña isla donde sólo se encontrase lo preciso para mi conservación figurándome en un establecimiento semejante una suerte mil veces feliz que la de un primer ministro tal era el extremado horror que me había concebido de volver a europa y verme obligado a vivir en sociedad con los yahuus. en esta dichosa soledad que buscaba me proponía pasar dulcemente el resto de mi vida envuelto en mi filosofía gozando de mis pensamientos sin otro objeto que el soberano bien ni más delicia que el testimonio de mi conciencia exento del contagio de aquellos vicios enormes que los me habían enseñado a conocer en mi detestable especie el lector puede acordarse de que ya dije que se sublevó la tripulación de mi navío que me aprisionó en mi camarote que estuve así algunas semanas sin saber qué rumbo llevaba la embarcación y que últimamente me pusieron en tierra sin declararme en dónde me hallaba yo creí no obstante entonces que estábamos a diez grados al sud del cabo de buena esperanza como a unos cuarenta y cinco de latitud meridional infiriéndolo de algunas conversaciones que había podido coger en el buque sobre el designio de ir a Madagascar. Ello no pasaba de una conjetura, mas no por eso dejé de tomar el partido de surcar al este, esperando dar fondo al sudoeste de la costa de Nueva Holanda, y de allí dirigirme al oeste a cualquiera de las islas de la inmediación. A las seis de la tarde, habiendo tenido el viento directamente al oeste, calculé que habría hecho como unas 18 leguas. Entonces, descubrí otra nueva isla muy pequeña, que distaría lo más legua y media, y la abordé en corto tiempo. No era sino una roca, con una reducida bahía que las tempestades habían formado. Amarré la canoa en este sitio, y trepando por un lado de la roca, descubrí hacia el este una tierra que se extendía del sud al norte. Pasé la noche en mi barco y de madrugada eché a remar con fuerza hasta llegar a un paraje de Nueva Holanda que está al sudoeste. Tardaría en alcanzarla siete horas. Esto me confirmó en mi antigua opinión de que los mapas y cartas generales ponen este país lo menos tres grados más al este de lo que realmente está. Pensamiento que creo haber comunicado algunos años a, a mi ilustre amigo el señor Hermann Moll, explicándole mis razones, sin que haya conseguido que deje de seguir a la turba de los autores. No percibí vestigio de habitantes en el sitio donde había desembarcado, ni me atreví a internarme mucho, porque me hallaba sin armas. Tampoco quise hacer fuego para coser algunos mariscos que había recogido en la ribera por miedo a que me descubrieran los habitantes de la comarca. Tres días estuve oculto manteniéndome con ostras y almejas para conservar mis provisiones y por fortuna encontré un arroyuelo de excelente agua. El cuarto día, habiéndome determinado a penetrar un poco más, descubrí veinte o treinta naturales del país entre hombres, mujeres y niños, todos desnudos, calentándose en una grande hoguera sobre una altura que apenas distaría de mí quinientos pasos. Advertidos por uno de ellos que me vio, destacaron inmediatamente cinco hombres. Conocí su intención por su marcha y huí precipitadamente a mi canoa, echando a remar con toda mi fuerza. Pero como la ventaja era poca, los salvajes me siguieron a lo largo de la costa y me dispararon una flecha que me dio en la rodilla izquierda, haciéndome una herida de bastante extensión, cuya señal todavía dura. Temí que estuviese envenenada la flecha. Logré escapar, y luego que me vi a distancia suficiente, procuré limpiar bien la herida y vendarme la rodilla como pude. Yo me hallaba perplejo, no atreviéndome a volver hacia aquella parte donde había sido atacado, y, como tenía que caminar al norte con viento nordeste, no cesaba de remar. Tendiendo la vista por todos lados, por si podía descubrir algún opto, divisé al nordeste una vela que por instantes crecía a mis ojos. Dudé algún tiempo si avanzaría a encontrarla o no. Y el horror que había concebido contra toda raza de... yahús Me decidió a virar de bordo y navegar al sur para volver a la bahía de donde había salido aquella mañana. Dispuesto a todo antes que a vivir entre ellos. Arrimé mi canoa cuanto pude a la ribera. Y me escondí a pocos pasos de ella, detrás de una pequeña roca... Que estaba junto al arroyuelo de que he hablado el buque llegó como a media legua de la bahía y envió su chalupa con toneles á hacer aguada en aquel sitio que por el arroyo es muy conocido y frecuentado de los viajeros al tomar tierra los marineros vieron mi canoa y pasando a registrarla infirieron luego que su dueño no podía estar muy lejos cuatro de ellos bien armados se echaron a reconocer el terreno hasta que me encontraron acostado boca abajo detrás de la roca por lo pronto les sorprendió mi figura vestido de pieles de conejo zapatos de madera y medias acolchadas conociendo al instante que no era del país pues todos sus habitantes iban desnudos mandóme uno que me levantase y me preguntó en lengua portuguesa ¿Quién era? Respondíle, tras una gran cortesía en la misma lengua, que entendía perfectamente que era un pobre yahu expedido del país de los ¡Huins! Y solo les suplicaba que me dejasen seguir mi rumbo. Quedaron más admirados al oírme hablar en su lengua, y por el color del rostro me creyeron europeo, mas... No entendían lo que quería decir ¡Yahú! y Ni pudieron reprimir la risa al oír mi acento, semejante al relincho de un caballo. Su presencia me infundía a un mismo tiempo odio y temor, pero cuando me iba disponiendo a volverles la espalda para tomar mi canoa, me echaron mano y me hicieron declarar de qué país era. de dónde venía y otras mil curiosidades de esta especie Respondíles que había nacido en inglaterra de donde había salido estando en paz su reino con el mío pues habría ya unos cinco años y así confiaba que no me tratarían como enemigo pues tampoco yo les deseaba mal ni era más que un miserable yahu dedicado a buscar una isla desierta donde pasar el resto de mi desdichada vida no estaba yo menos absorto de oírles hablar a ellos teníalos por un prodigio tan singular como si oyera hablar ahora en inglaterra un perro o una vaca su contestación llena de humanidad y cortesía fué que no me afligiese que no dudaban que su capitán me recibiría a bordo y me llevaría gratis a lisboa de donde podría pasar a inglaterra que al instante iban dos a darle parte de la novedad para recibir sus órdenes y entretanto no me atarían si les daba la palabra de no escaparme no les respondí otra cosa sino que hicieran de mí lo que quisiese todos deseaban con ansia saber mi historia y notando la estéril satisfacción que daba a sus reconvenciones sospecharon que mis infortunios me habían turbado el juicio al fin volvió la chalupa después de dos horas con la orden de llevarme a bordo inmediatamente y por más que les pedí arrodillado á sus pies que me dejasen seguir mi camino y no me privasen de mi libertad lo que logré fué que me atasen para ponerme en la chalupa hasta llevarme al cuarto de su comandante éste se llamaba pedro de méndez hombre tan generoso y político que rogándome le dijese quién era me preguntó si quería comer o beber alguna cosa y me aseguró que sería tratado como él mismo añadiendo otros mil ofrecimientos de tanta amistad que yo estaba aturdido de encontrar semejante bondad en un yahu, pero mi humor triste mohino y fastidioso sólo me permitió responderle que tenía provisiones en mi canoa mandó sin embargo que me sirviesen un pollo con vino excelente y después me señaló cuarto y cama todo muy bueno me eché en la cama en la misma disposición que estaba con la idea de escaparme á nado mientras la tripulación estuviese comiendo por no verme entre ¡Yajus! la habría llevado a efecto media hora después si no me hubiese detenido un marinero y dado aviso al comandante que mandó me encerrasen en mi cuarto luego que dejó la mesa entró a visitarme cuidadoso de saber por qué causa me había arrojado a un designio tan desesperado volviéndome a asegurar que sólo deseaba darme gusto Y hablándome del modo más cariñoso, tanto que ya principié a mirarle como a un animal con algo de razón. Le conté en pocas palabras los sucesos de mi viaje, la sublevación del buque de que era comandante, la determinación de abandonarme en una ribera desconocida y mi permanencia de tres años con los Humes, caballos habladores y racionales. El capitán lo tuvo todo por sueño y embuste. Esto me irritó y me obligó a decirle que había olvidado la facultad de mentir desde que había dejado a los yahus de Europa, que entre los hewins era desconocida aún de los niños y criados la mentira, y finalmente que creyera lo que quisiese en la seguridad. De que estaba pronto a contestar a sus objeciones y muy confiado en poder convencerle era hombre muy prudente y habiendo probado mi juicio con diferentes preguntas reconoció que cuanto le decía iba arreglado y consiguiente lo uno con lo otro en vista de lo cual comenzó a formar un concepto más honroso de mi sinceridad tanto Que me confesó haber encontrado en otro tiempo un marino holandés que le refirió que con motivo de hacer aguada había tomado tierra acompañado de otros cinco en cierta isla o continente al sud de nueva holanda desde donde habían divisado un caballo careando un rebaño de animales totalmente semejantes a los que le había pintado bajo el nombre de ¡Yahus! y otras muchas particularidades que no tenía presentes por el poco aprecio que había hecho de la relación suponiéndola falsa tras esto me pidió que pues me envanecía de amar la verdad le diese palabra de honor de seguir en su compañía todo el viaje sin volver a pensar siquiera en conspirar contra mi propia vida pues de otro modo me llevaría preso hasta Lisboa. Ofrecí cumplirlo, aunque protestando siempre que primero sufriría el tratamiento más cruel que sujetarme a vivir otra vez con los Yahuus de mi país. No ocurrió cosa digna de notarse en el resto del viaje. Yo, por corresponder a los favores del capitán y por reconocimiento, solía hablarle cuando me lo rogaba con instancia. procurando disimular mi aversión al género humano bien que si se me escapaba algún eruto de negro humor sabía él convertirlo en bufonada o lo dejaba pasar como inadvertidamente la mayor parte del día estaba solo aislado en mi cuarto sin hablar palabra con ninguno de la tripulación no era otro el estado de mi cerebro repleto de las ideas sublimes y filosóficas que me sugirió el trato con los hewins sumergido en una melancolía que me dominaba parecía uno de esos espíritus taciturnos y feroces solitarios que sin haber comerciado jamás con los hewins blasonan de conocer a fondo el carácter de los hombres y menosprecian soberanamente la humanidad también me instó repetidamente mi capitán a que dejase las pieles de conejo y me proveyese de un traje completo. Cosa que le agradecí, pero no admití. Por el horror que me causaba poner sobre mi cuerpo, cosa que hubiese sido del uso de un yahu Consentí que me prestase dos camisas, porque éstas, lavándolas bien, no podían contagiarme tan fácilmente. Y haciéndolo por mi mano, me mudaba cada dos días. Llegamos a Lisboa el 5 de noviembre de 1715. Allí me hizo tomar por fuerza vestidos suyos, temiendo que los muchachos nos silbaran en las calles. Me llevó a su casa y no permitió que habitase en otra mientras estuve en aquella ciudad. Capitulé, bajo la condición de que me alojara en el último piso, en paraje oculto, donde no tuviese trato con nadie absolutamente, pidiéndole, por favor, que no revelase a ninguno lo que le había contado de mi residencia en el país de los Huyins, porque, si llegaban a saber mi historia, no me vería libre de visitas impertinentes, y lo que era peor, tal vez tuviese que ver conmigo la Inquisición. Como don Pedro no estaba casado, No tenía en su casa sino tres criados. Uno de ellos me servía la comida en mi cuarto, y tantos agasajos me hacía, y tan extraordinario juicio para un yahu mostraba que no me desagradaba su compañía. Él fue quien me convenció a que sacase alguna que otra vez la cabeza por una claraboya que tenía el cuarto a fin de que me diera el aire. me hizo bajar la cama al piso inmediato en una pieza con ventana a la calle y consiguió que me asomase al principio volvía prontamente la cabeza porque me chocaba la vista del pueblo pero me fui acostumbrando ocho días después me llevó al piso bajo y en fin triunfó tan completamente de mi hipocondría que logró verme sentado en la puerta de la calle mirando a los que pasaban y aun le acompañé algunas veces a pasear por la ciudad sabía don pedro el estado de mi casa y mi familia por la relación que le había hecho y pareciéndole que en honor y en conciencia estaba obligado a volver a ella me lo insinuó un día añadiendo que había en el puerto un buque pronto a hacerse a la vela para inglaterra y me surtiría de cuanto necesitara para el viaje me opuse al pensamiento diciéndole que tenía formada la resolución de buscar una isla desierta donde acabar mis días mas a esto me replicó que la isla desierta que buscaba era una quimera pues en todas partes encontraría hombres y que en ninguna como en mi propia casa pues era el amo de ella podría vivir tan solitario como quisiese tuve que ceder porque no había otro recurso bien que ya no estaba tan salvaje dejé a lisboa el 24 de noviembre para embarcarme en un buque mercante me acompañó don pedro hasta el mismo puerto después de haberme prestado como última prueba de su generosidad veinte libras esterlinas No salí de mi cuarto en todo el viaje, ni hablé una palabra con el capitán ni con ninguno de los pasajeros, dando por pretexto que me hallaba indispuesto. El 5 de diciembre de 1715, anclamos en las dunas como a las nueve de la mañana, y a las tres de la tarde llegué con buena salud a Rotterhide, donde fui derecho a casa. cuando me vio mi mujer y demás familia que me creían muerto quedaron absortos no puedo explicar su alegría abracelos a todos fríamente y como la idea de los ¡Yahoo! no se había borrado todavía de mi espíritu no quise acostarme con mi mujer en muchos meses el primer dinero que cogí lo empleé En dos famosos potros les hice una ostentosa cuadra y les puse un palafrenero de primera clase en quien puse todo mi favor y confianza. El olor de la cuadra me encantaba y pasaba en ella cuatro horas cada día conversando con mis amados caballos que me recordaban á los virtuosos ahora que escribo esto. A cinco años que vivo retirado en mi casa. En el primero no podía sufrir la presencia de mi mujer ni de mis hijos, ni reducirme a comer con ellos. Mudaron después mis ideas y hoy soy un hombre regular, aunque un poco misántropo. Fin de la sección número treinta y cinco.